0: Docteur Guy Bélaïche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à la radio publique israélienne ce soir puisque vous êtes, vous êtes médecin en France. Alors Pour nos auditeurs, je vais un petit peu vous, vous présenter. Vous êtes médecin hospitalier depuis plus de, de 27 ans. Vous avez travaillé dans un service gastro-entérologie et puis vous êtes vous avez été très, très impliqué dans la prise en charge des victimes du, du Covid-19 en France. Vous avez beaucoup euh, témoigné, vous avez beaucoup expliqué en tout cas dans dans les médias Euh, et là vous venez euh, de publier un un article en tout cas euh, euh, qui nous a interpellé, euh, un article sur la mutation euh, du du virus. Alors on voulait vous demander quelques explications euh, sur sur cette mutation, en quoi cela consiste et et quelles sont les les conséquences de de, de la mutation génétique du Covid-19
1: Alors c'est pas moi qui l'ai publié mais j'ai relayé une publication -hmm. euh, euh, de de personnes qui. de de scientifiques qui expliquent que que la mutation, euh, qu'il y a une mutation génétique du sars cov 2 sur bon c'est le D6146, c'est sur un acide aminé. Le plus important, c'est qu'en clinique, on avait je l'avais un peu suggéré depuis maintenant plus de deux, trois mois, puisque je voyais des malades qui étaient un peu différents depuis quelques mois. Il n'avait plus les formes habituelles qu'on avait vues au départ. Et je me posais la question d'une mutation génétique et elle vient de tomber. Donc, c'est une mutation sur un acide aminé du génome. Mm-hmm. Alors, c'est la protéine S. La protéine S, est la protéine qui permet à, au, au virus de pénétrer la cellule euh, et qui permet à l'infection virale d'être peut-être plus prégnante et de, ne, de changer aussi son mode de... Euh, ces symptômes, quoi, donc c'est plus euh, on n'a plus le même SARS-CoV-2 Alors, on savait qu'il y avait des mutations qui étaient connues du SARS-CoV-2, il y a à peu près euh, euh, 30, 39 40 euh, 39 virus différents, on savait qu'ils étaient sous trois souches différentes on soit sous trois formes différentes, le simple petit grippe qu'on connaissait euh, les formes très très sévères qu'on connaît malheureusement qui donne donnent les, les formes les plus graves et des formes intermédiaires, et ce virus on savait qu'il mutait, Alors, il avait muter déjà de l'animal à l'homme, et là il est en train de muter dans l'homme lui-même avec une mutation qui serait sur le, l'interface du virus, le génome qui permettrait la, la pénétration virale. Voilà. Alors, et, et, donc, et cette mutation, euh, oui. elle
0: s'est faite de l'homme à l'homme, en fait. Hein C'est-à-dire peut-être oh, oui, avec Je pense les, qu'elle les... se fait chez l'homme. C'est ça. Et donc, en fait, c'est certainement dû au, au, au transport, au voyage, au, au déplacement des. Oui, c'est ça. c'est ça. Alors, quels sont les. Probablement. Quels sont les nouveaux symptômes de, de, de ce virus qui a muté alors
1: Nous, on les voit, c'est des formes euh, qu'on, qu'on connaissait un petit peu au départ, des formes digestives qui étaient prégnantes au départ, euh, qui étaient associées aux formes euh, pulmonaires très sévères qui emportaient les malades puisque c'était la forme pulmonaire qui, qui tuait les, les, mmh. la plupart des malades puisque ils mouraient essentiellement de formes pulmonaires avec des formes réanimation on sait maintenant que c'est des formes pulmonaires associées aux thromboses euh, puisque en fait c'est pas que, euh, que des, des syndromes pulmonaires des pneumopathies comme, on, comme on, des pneumonies ou des pneumopathies on sait aussi que c'est des formes thrombotiques et là moi ce que je vois actuellement euh, depuis un petit moment c'est des formes digestives par exemple avec des, des des, des malades qui ont des symptômes digestifs à type de diarrhée au départ, qui sont des diarrhées banales, comme des gastroentérites, mais qui parfois se compliquent euh, de, de, de disquémie du ventre, donc des embolies de, d'artères et de veines dans les ventres, dans les artères et les veines du ventre, et qui se compliquent, elles sont la disquémie du mésentère, et donc euh, ça peut tuer ça aussi, mais dans une autre forme, une forme abdominale. Donc on les met aussi maintenant euh, sous anticoagulants, ces malades-là. Euh, de la même façon qu'on mettait sous anticoagulants les malades euh, qui étaient euh, des formes pulmonaires. Alors, on les met aussi sous antibiotiques parce qu'il y a quand même une, un traitement du, du virus, j'aurais le dire. Euh, nous, on, avec plusieurs collègues médecins français, on a vu que, par exemple, l'azithromycine qui avait été, euh, que le professeur Raoult avait mis dans son protocole, je ne mange pas le mot protocole, mais dans, son, dans, dans sa bithérapie avec l'hydroxychloroquine, il avait parlé d'azithromycine, un macrolide, qui est en fait un médicament qu'ils utilisent depuis très très longtemps en Corée. Euh, les, les nos amis asiatiques connaissent très bien ce, ce traitement et ils l'utilisent très, depuis très très longtemps avec le masque puisqu'eux ils se sont masqués depuis le départ. Euh, ils l'utilisent depuis très longtemps dans les dans les formes pulmonaires de tous les virus en fait. Ils utilisent ça pour pour les virus euh, qui ne sont pas forcément le COVID mais qui sont d'autres virus comme le VRS Donc on, euh, le, le professeur Raoul l'a utilisé avec l'hydrocycloroquine. Parle beaucoup plus de l'exocloroquine, les médias ne parlent, parlent essentiellement d'exocloroquine, mais nous, médecins en France, certains médecins, pas tous, on a vu que la, la, l'azithromycine mm-hmm. permettait de, de, de traiter ces malades-là avec les anticoagulants ou avec d'autres produits. Voilà.
0: Alors, quand quand vous dites que que le le virus mute, on ne parle pas là de la charge virale euh, du virus Non, on
1: ne parle pas de charge virale, non. La charge virale, c'est autre chose. La charge virale, c'est combien de virus dans l'organisme. Alors, la charge virale, on sait que c'est, que c'est important, puisque plus on a charge virale, plus on a une forme euh, plus ou moins sévère. Mm-hmm. Euh, bien que il n'y a pas de relation directe, en tout cas, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui montrent que plus on a une charge virale euh, très importante, on pense aussi qu'il y a aussi d'autres cofacteurs qui interviennent, en particulier des cofacteurs de comorbidité, puisqu'on sait que les personnes âgées sont plus, plus touchées, les diabétiques, mm-hmm. les personnes obèses. Donc, il n'y a pas que euh, la charge virale qui intervient pour la morbidité de ce virus. Il y a d'autres cofacteurs. Alors ces cofacteurs sont probablement des cofacteurs... Euh, euh, qui, euh, l'hypothèse, ça serait que par exemple, il y ait euh, dans le microbiote intestinal ou ailleurs un, des bactéries euh, qui seraient attrapées par le virus, puisque le virus est, est bactériophage, c'est-à-dire il mange des bactéries, et donc il y aurait des échanges génétiques et seraient, et à ce moment-là, euh, la, la maladie serait une maladie viro-bactérienne, et à ce moment-là, ce qui expliquerait les formes sceptiques, euh, formes de thrombose et tout ça.
0: Alors, la la charge virale, elle peut être, même avec cette mutation forte, moyennement forte ou ou peu forte. Vous savez qu'actuellement, en Israël, vous le savez certainement, euh, nous sommes dans une nouvelle vague. euh, Une vague -hmm. qui est beaucoup plus importante que que la première, contrairement euh, à la France.
1: Malheureusement, je sais.
0: Malheureusement, mais mais, mais les symptômes sont moins présents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes contaminées avec très peu de symptômes.
1: Alors oui, c'est ce, que je, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on a remarqué, alors nous en France, on a sûrement une deuxième vague qui arrive, on ne sait pas trop, Alors, euh, mais euh, en Israël, vous dépistez beaucoup aussi, donc il y a aussi ce fait de dépister beaucoup, donc vous trouvez beaucoup plus, c'est sûr que plus on dépiste, plus on trouve, hein, c'est mm-hmm. toujours en médecine, plus on cherche, plus on trouve, c'est connu, euh, mais euh, c'est une des formes moins importantes, alors pourquoi ça serait des formes moins importantes Ça, c'est pas très clair. Est-ce que le virus est moins... Est-ce que c'est votre... Est-ce que le virus est muté chez vous Déjà, il faudrait le prouver. En tout cas, ça a été prouvé en Chine en, deux, en janvier et en Allemagne, ça a été prouvé en février en Italie. Mais est-ce que votre, le virus actuel en Israël est un virus muté Ça, je ne sais pas. Je peux pas vous le dire parce qu'il n'y a pas d'études qui le montreraient. Donc, je ne sais mm-hmm. pas quel virus que vous avez actuellement en Israël. Peut-être c'est le virus euh, peut-être qui donne la simple grippe, celui qui donne euh, les, les peut-être les, les formes peu peu symptomatiques. Mais attention au retour. Euh, en pensant que c'est une forme peu sévère, le virus mutant d'homme à homme, euh, il peut aussi transformer, si une des formes les plus, les plus graves est dans, euh, chez un individu euh, quelconque, il peut à ce moment-là euh, euh, se euh, muter et à ce moment-là donner des formes plus sévères. Donc faut il faut se méfier. Hein.
0: Mmh. Et on parle aussi de, de Covid long, c'est-à-dire de, de séquelles qui ne qui sont interminables, oui. euh, que, qu'on, qu'on pas, dont qu'on pas, on n'arrive pas à se débarrasser. Euh, vous, vous vous semblez penser Jean Swan, à... oui,
1: Jean Swan, Jean Swan, puisque je suis même, je fais partie d'un, d'une, d'un, en fait, on m'a nommé expert, mais je suis pas expert de rien, mais on m'a demandé de, 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 de... Allô euh, J'en soigne actuellement. Mmh. Allô
0: oh Oui, je vous entends.
1: J'en soigne, ac- j'en soigne actuellement. Euh, et des Covid longs, Alors, ils ont des, ils ont des symptômes euh, qui sont multiples et variés. Ça associe des, euh, des formes cardiovasculaires. Euh, c'est des malades qui vont pas pouvoir se lever, qui vont être fatigués, euh, qui vont avoir des de la tachycardie, qui vont avoir euh, euh, des, des malaises, euh, des formes neurologiques avec des, des, des troubles de mémoire qui peuvent aller jusqu'aux accidents vasculaires cérébraux. Il euh, y a des formes euh, rhumatologiques avec des, 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 art- des arthralgies, même des formes auto-immunes qui ressemblent, qui miment euh, la polyarthrite de rhumatoïde. Des formes digestives. Moi, j'ai par exemple des pseudo euh puisque je suis gastroentérologue. J'ai des malades qui ressemblent comme des crones mais c'est pas des crônes. euh Il y a des, un peu tout, toutes les formes. Alors, c'est soit des maladies auto-immunes, soit des maladies de covid 19 C'est un peu un mélange. Et c'est vrai que ce pas très clair. On les prend souvent pour des dingues. Mais pour moi, ce n'est pas des personnes euh, qui sont tout à fait normaux et ils et, et sont malheureusement malades. Alors, il faut se méfier dans ces formes-là. Moi, j'ai détecté actuellement une dizaine de patients qui ont de l'insulence surrénale. Et c'est des fatigues extrêmes. Et donc, il suffit de doser le cortisol à 8 heures et de faire des fois un test au synactène pour les déceler et en leur donnant juste des petits comprimés de 20 mg d'hydrocartisane et parfois ils sont ressuscités et ils nous remercient parce qu'ils avaient des formes de covid guilons. et en fait c'était juste une essence surrénale auto-immune. Mm-hmm. C'est un peu dommage juste avec un seul dosage de, de ne pas les dépister, par exemple.
0: Docteur Guy Belaïche, alors lorsque l'on parle de, de mutation euh, de, 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 du virus, du gène du virus, euh, ça veut dire qu'on on, on ne pourra pas mettre au point de, de vaccins puisqu'ils se transforment sans arrêt
1: ça c'est la question euh, difficile. Alors Moi je suis pas spécialiste vaccin, vaccins mais en fait si parce que le virus euh, le virus de la grippe par exemple il mute aussi. Mm-hmm. Il mute et pourtant on a un vaccin chaque année. Oui. Donc c'est pas parce que le virus mute qu'on va pouvoir euh, parce qu'un vac- un vaccin c'est pas juste le, la, c'est pas juste on a on a on a pris le virus et on a euh, et on a fabriqué un vaccin, c'est pas que ça un vaccin, c'est aussi tout ce qui vient euh, avec le, 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 tout ce qu'on associe au vaccin, c'est-à-dire, à les ex, pas les excipients, mais les, les produits qui vont permettre d'augmenter l'immunité. Parfois, on même, on fait des multivaccins. Pourquoi on fait une multivaccins Parfois, c'est pour augmenter l'immunité. C'est-à-dire, on va peut-être, euh, en même temps, on, on va peut-être créer un vaccin qui va associer le virus COV et peut-être un virus de la rougeole, je ne sais pas, je dis n'importe quoi parce que je ne sais, sais pas ce qu'ils vont inventer, mais, mais un, 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 des produits ou des, 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 des anticorps ou d'autres produits qui vont augmenter l'immunité. Et c'est, c'est par ce biais-là qu'on va... Créer un vaccin anti-CoV. Donc il ne faut pas croire que s'il si mute, on ne va pas avoir de vaccin. Moi, je ne suis pas convaincu. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est plutôt le fait que c'est un virus qui agit par le par le biais de la cellule, de la lymphocyte. Et donc ça, c'est plus embêtant. Il se présente comme le virus du sida, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire il, il rentre par la pénétration du lymphocyte, et donc ça c'est plus embêtant parce que euh, parce qu'on risque à ce moment-là de provoquer euh, une réaction immunitaire qui serait euh, pas contrôlée et à ce moment-là on peut créer de la maladie sans le vouloir et donc c'est ça qui m'inquiète le plus dans le vaccin anticorps plus que si on va pas l'avoir donc si on l'a ben, et s'il si est ino- 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 inoffensif ça sera très bien mais c'est plutôt ça qui m'inquiète plus que le fait qu'on ne l'ait pas voilà.
0: Et sur la durée de, de l'immunité, on, on nous parle de sérologie, euh, d'immunité, euh, on, on parle aujourd'hui aussi de délai de cette immunité qui durerait 3-4 mois si quelqu'un a déjà été mmh. euh, contaminé, euh, c'est, c'est valable toujours
1: eh ben Oui, c'est, c'est toujours valable. Alors c'est, Avoir une sérologie positive, c'est les anticorps, donc ça, ça ne veut rien dire. Puisque avoir des anticorps, c'est avoir les anticorps, c'est-à-dire avoir eu contact avec le virus. Ça ne veut pas dire être immunisé. Ça se voit par exemple dans les hépatites mm-hmm. virales, l'hépatite C. Par exemple, on a les anticorps antivirales C. Et ben, ça veut dire qu'on a, attra- qu'on a attrapé un jour le virus C, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a toujours, parce qu'il y a des gens qui sont guéris et on peut le réattraper. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un malade qui a attrapé trois fois l'hépatite C avec deux... et avoir les. Donc, euh, et pourtant, il a été guéri à trois... deux fois de suite, deux fois avant. Donc, c'est pas pour ça que on peut ne pas la rattraper. Donc ce qui est important, c'est l'immunité cellulaire. Alors je sais qu'à Strasbourg, j'ai pas réussi à avoir mon collègue de Strasbourg, mais ils ont, ils ont un, alors je sais pas ce qu'ils ont inventé, mais ils ont trouvé quelque chose qui permettrait de savoir si on a l'immunité cellulaire contre le COVID. Et ça, c'est plus intéressant parce que si on a l'immunité cellulaire contre le COVID, c'est qu'on est immunisé. Et là, ce serait un test beaucoup plus intéressant. Euh, je connais pas sa sensibilité et sa spécificité, mais, mais c'est, c'est savoir euh, son intérêt. Euh, par contre, c'est très intéressant, c'est sûr, de savoir c'est par ce biais-là. Mais avoir la sérologie positive, bon, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. dire si on connaît la sérologie positive, qui croit qu'ils sont, qu'ils peuvent ne plus se protéger, bah, ils ont tort, par exemple. Ça, il faut absolument euh, bien leur expliquer que avoir une sérologie positive, c'est pas avoir une immunité. Alors euh, on acquiert les anticorps environ à trois, entre trois et et huit semaines après avoir eu contact avec le virus, quand on l'est, quand on on l'a, mais parfois il y a des gens qui ont eu une PCR positive euh, euh, du virus et qui n'ont jamais eu d'anticorps. Donc ça ne veut pas dire que qu'ils n'ont jamais attrapé le virus. Donc c'est un peu une bouteille à l'encre les mmh, anticorps. Mmh. Ouais, c'est, c'est un peu une bouteille à l'encre. Ça ne veut pas dire qu'on l'a attrapé. Ça veut pas. Être, ça veut, Ça veut dire si on l'a pas, ça ne veut pas dire qu'on l'a pas eu. Donc voilà, c'est ça le problème avec ces anticorps.
0: Alors, outre les gestes de protection que que l'on connaît tous, hein, le le port du masque, la distanciation sociale et le le lavage des mains, l'hygiène des mains, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres façons de se protéger euh, contre ce virus
1: Moi, je pense que c'est les seules façons et le port du masque plus euh, le, euh, le lavage des mains, c'est le, l'essentiel. Alors, il faut aussi penser à ne pas faire rentrer le virus chez soi. Et donc, par exemple, si on va faire des courses euh, certes on met les masques on met les gants, euh, non les gants je pense c'est, c'est idiot, mais on, met, on se lave les mains avant après, mais il faut aussi que les, les objets qu'on rentre chez soi ne soient pas contaminés alors on sait que sur du plastique euh, le virus peut rester 14 jours alors, y a, alors c'est pas le virus c'est des particules virales alors comment il se reconstitue c'est un petit peu un mystère parce qu'en fait c'est pas un virus qui est sur la bouteille de plastique, c'est des particules virales, alors comment il va se reconstituer probablement en contact avec des cellules humaines et à ce moment là il va reprendre de l'énergie et à ce moment là pour donc moi je conseille quand même de, de bien de, de, de désinfecter à l'eau de Javel, tout ce qui rentre à la maison, alors bien sûr il faut faire attention le papier ça se désinfecte pas à l'eau de Javel sinon on va gâcher le papier, mais, mais tout ce qui est plastique, boîte de conserve, il faut vraiment le désinfecter à l'eau de Javel pour les papiers il faut les jeter les mettre dans des boîtes en plastique ou des boîtes en bois, je ne sais mmh. pas, les, les transvaser. Mais ça, c'est important. Mais sinon, je vois que ça en plus. Euh, Alors en on,
0: plus. on parle de risque de contamination par euh, les climatiseurs. Alors là, on arrive à la période de, euh, de ouais, l'été bah, où oui. il fait très chaud. En tout mmh. cas, en Israël, tout le monde a, a de l'air conditionné euh, à la maison. Euh, est-ce que, par exemple, les piscines, euh, selon vous, on parle également des eaux usées euh, qui sont déversées, euh, euh, des des fois dans la mer ou dans des ruisseaux
1: Alors, alors les eaux usées, c'est sûr, on sait qu'à... Dans la grande épidémie en Italie, à l'époque de, de, de mars, euh, à Milan, il y avait... Le virus était dans les eaux usées. Est-ce que ça a été prégnant Est-ce que c'est ça qui a favorisé l'épidémie à l'époque à Milan Probablement, mais on n'en a pas la certitude. Mais sûrement que les eaux usées, c'est pas très bon. Alors les piscines, l'eau de javel, moi je pense que ça protège, donc je suis pas sûr qu'on puisse contaminer dans une piscine. Euh, mais ça, j'en ai pas la certitude, mais je pense pas. Maintenant, si on peut se contaminer avec un humain, dans les... c'est sûr que si l'humain est à côté de nous et qu'il nous souffle dessus, ben c'est sûr. Mais si chacun a son masque, non. Euh, est-ce qu'il faut se baigner dans une piscine avec un masque euh, si on croise personne, je vois pas l'intérêt. Euh, maintenant si on est sûr que si c'est, c'est une piscine bondée, ben bah, bah oui, on va, on va se contaminer, c'est comme si on allait faire de la musique donc euh, dans un bonne foule, donc c'est pareil si on mm-hmm. est dans une piscine bondée. Mais là on est plutôt homme, homme, c'est pas la piscine elle-même, les climatiseurs. Alors c'est une bonne question, les climatiseurs, si c'est des climatiseurs qui si sont à la maison, je vois pas comment on peut se contaminer avec la, un climatiseur à la maison. Euh, un ventilateur euh, aussi ben, si, si, c'est dans un hôpital par exemple, dans un hôpital, c'est possible si l'air est brassé et qu'on est dans un confinement. Oui, mm-hmm. c'est possible si le virus Donc, en est fait, en aérosol.
0: C'est ça, les lieux fermés possible, euh, oui. les lieux fermés oui. où les gens circulent, comme une épicerie, un supermarché ou bien oui, euh, même possible, euh, un bus. Oui.
1: Mais bon, on met un masque. Mais on met un masque.
0: C'est ça. En mmh. tout cas, merci beaucoup, euh, Docteur Belaïch, pour toutes ces explications. Euh, ça nous éclaire un petit peu plus euh, sur, euh, voilà. sur le virus qui, qui nous traverse aujourd'hui. Merci beaucoup. Je
1: souhaite qu'il qui est pas trop contaminé. Voilà.
0: Merci. Ouais. Merci Allez, beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.